0: Alright, also wir sind zurück mit einer neuen Folge. Äh, heute habe ich einen Gast äh, und wir haben gerade festgestellt, dass wir bei dem Hintergrund eigentlich nur alkoholische Getränke sehen. Das heißt also, lasst euch ähm, nicht über die Tatsache hinwegtäuschen. Es soll doch um Gesundheit auch gehen, auch wenn das so ist. Ähm, aber erstmal, ich stelle euch erstmal vor, wer heute zu uns, ähm, zu uns gestoßen ist zum Podcast. Auf der anderen Seite. Hallo Carlo Dries.
1: Hallo Stefan, grüß dich.
0: Also ich freue mich sehr, ähm, wem jetzt der Carlo noch nichts sagt, ähm, vom Namen hier, ihr werdet es gleich noch erfahren. Ich mache eine kurze Einleitung nochmal zu dir äh, und dann kannst du ein bisschen losschießen. Also Carlo habe ich selber erst so richtig wahrgenommen, weil er als Physiotherapeut äh, letztens beim Finale der, vom Bundesverband der Funktionalen Fitness am Start war und dort äh, richtig gutes Feedback auch von den Athleten, von den Athletinnen vor Ort bekommen hat. Äh, darauf bin ich so ein bisschen auf dich gestoßen und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und fanden es irgendwie nice und haben uns gesagt, okay, du musst in den Podcast kommen. So, das war jetzt das kurze Intro von mir und Carlo, jetzt bist du dran. Erzähl mal, so mach so einen kurzen Rundumschnitt um dich.
1: Äh, ja, einen kurzen Rundumschnitt. Ähm, ja, ich bin äh, der Carlo Komme aus äh, Koblenz, genau genommen aus Urba. Äh, bin jetzt mittlerweile 30, muss man auch schon zugeben. Ähm, ja, ich bin Osteopath und Physiotherapeut, ähm, habe noch so andere Fortbildungen äh, gemacht, die sind aber nicht weiter äh, ja, ganz so äh, relevant. Ähm, ja, bin äh, dem CrossFit jetzt so seit so sechs, sieben Jahren halt einfach zugewidmet und äh, war 2018 schon bei den äh, CrossFit äh, Regionals in Berlin als äh, Therapeut mit dabei, äh, weil ich unter anderem für eine Marke noch am Arbeiten bin und da viele Vorträge halte für RockTape und äh, mhm. wir sind da auch in dem funktionellen Bereich unterwegs. Und ja, deswegen bin ich da schon ein bisschen länger in, dem, äh, Cross in der CrossFit-Szene unterwegs und äh, ja, der Bundesliga-Fitnessverband, äh, die haben mich dann auch angeschrieben, die Inga, ob ich da mitmachen will und das auch so ein bisschen supporten will. Ja, und das macht halt super viel Spaß, wenn du halt einfach super viele Leute halt dann einfach auch äh, kennst und vor allen Dingen wieder triffst. Genau, ich habe äh, mittlerweile meine eigene Praxis, bin seit äh, ja, jetzt über zweieinhalb Jahren äh, selbstständig und äh, ja habe mich auf Sportler und Manager halt spezialisiert und äh, ja bin da auch äh, mittlerweile international unterwegs, äh, habe da das große Glück, äh, Triathleten halt einfach zu begleiten und ja, das ist so mein
0: Ding. Geil, also ähm, das hast du echt das hast du gut zusammengefasst. Das haben wir alle so einen kurzen Eindruck, äh, was bei dir so los ist. Ich habe natürlich ein paar speziellere Themen noch, die wir so abklopfen müssen. Ähm, ein Them oder ein thematischer Bereich, der mich vor allem auch interessiert und was ihr wahrscheinlich auch in letzter Zeit immer häufiger hört, ist eben diese Begrifflichkeit oder dieser Term im Osteopathen. Äh, hört man jetzt ja immer wieder oder immer häufiger. Also das, was ich, äh, wir hatten es eben gerade im Vorgespräch kurz, dass ich äh, durch sportwissenschaftliche Studium wahrscheinlich nur noch rudimentäre äh, äh, Fähigkeiten habe in, 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 der, in der Bewegungstherapie. Ähm, also Osteopath kenne ich unter jemandem, der quasi so ein bisschen die Verbindung herstellt zwischen inneren Organen und äußerem Bewegungsapparat oder so. Hol uns da mal ein bisschen ab, Carlo. Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, genau. Also äh, der Osteopath oder Osteopathie ist in dem Sinne ja das ganzzeitliche Zusammensetzen unseres Systems. Und eigentlich also besteht aus drei Systemen. Einmal dem äh, ja, viszeralen System, dass du halt die, wirklich die Organe mit hast. Dem mhm. kraniosakralen System, also alles, was Nerven betrifft. Ne? Und dann halt einfach dem muskuloskeletalen System, also unseren Be äh, Sehnen, Bändern, ne? Muskeln, Knochen. Und das natürlich versuchst in den Einklang äh, zu bringen weil alle drei Dinge sich begünstigen oder ja auch äh, negativ aufeinander auswirken können. Deswegen muss halt nicht immer die schmerzhafte Struktur auch gleich die Ursache sein und ja. da gucken wir oder ich jetzt gerade als Osteopath halt einfach ganzheitlicher auf die ganze Sache mit drauf.
0: Also, ich glaube, dass das, oder das wirst du bestimmt auch bestätigen können, dass das jetzt nicht nur ein Trend ist, sondern dass es das eher eine Entwicklung, würde ich sagen, ist im, im Bereich auch der Physiotherapie, in dem eben die ganzen Umstände quasi auch drumherum um den Menschen ähm, so ein bisschen abgehandelt oder auch behandelt werden. Also, ich kann mich da immer sehr gut auch erinnern, als es so ein bisschen, also ja, zu Studienzeiten, würde ich sagen, angefangen hat, dass man die, dass man die Leute eben auch ganzheitlicher betreut. Da weiß ich immer, dass, also in Anatomie oder so, ging es dann auch immer drum. Oder auch in sowas wie Bewegungstherapie, dass dann ähm, das immer gesagt wurde, ey, wenn jemand dem hinten der Rücken wehtut, ist halt meistens auch irgendwo genau auf der gegenüberliegenden Seite das Problem. Also oftmals so. Kannst du das auch so ein bisschen oder hast du da schon Erfahrungen? gemacht? Nee.
1: Ja, oftmals. Also erstmal dazu, dass es halt so ein bisschen übergeschwappt ist. Klar ist immer schön, dass mit den Physiotherapeuten halt einfach auch zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, ich bin selber auch Physiotherapeut. Mhm. Und ähm, auch schön ist, dass die meisten sich auch weiterentwickeln wollen und auch dahin kommen wollen und das auch verstehen, was wir dann auch als Osteopathen äh, machen, damit man das ganze System halt wirklich ganz zeitlich, äh, um um umfasst und nicht nur den Menschen separat sieht. Also wenn jemand zum Beispiel nach einer na ähm, naja, da muss ich den ganzen Menschen halt, betrachten, was ist seine Situation, ne? in welcher Lebenssituation steckt er vielleicht halt einfach auch, also da gehört viel, viel mehr dazu, äh, auch zu dem Job Physiotherapeut und Osteopath und ähm, naja, da muss äh, halt einfach das ganzheitliche gesehen werden. Das äh, stimmt schon und wenn jemand Rückenschmerzen hat, kann das schon sein, dass auch die Ursache auf der anderen Seite liegt, ne? ähm, weil das Ganze zusammenhängt ne? und mhm. da kommen halt so ein paar Sachen wie Faszien, ne? äh, die sind ein bisschen untergegangen, aber Faszien mhm. ist halt einfach ein riesengroßes Thema, ja. äh, um das jetzt mal einzuschmeißen, ähm, mit, äh, mit rein
0: und da äh, hängt halt alles zusammen. Ne? Vielleicht ganz kurze äh, Frage, die man so einwerfen kann. Das war jetzt oftmals die Thematik oder gerade so nochmal die Debatte, will ich fast schon sagen, über Faszienrollen und so weiter. Wie ist dein Take zu Faszienrollen?
1: Also ich finde es gut, fast Rollen äh, zu benutzen äh, vor dem Sport. Also gerade, wenn wir jetzt beim CrossFit halt einfach auch sind, äh, dass die Leute halt die Range of Motion halt vor allen Dingen vor dem Sport vergrößern. Also überhaupt, dass man in die Positionen reinkommen kann, die Muskulatur ein bisschen warm rollen kann, die Durchblutung halt fördern kann, damit halt danach in Action oder in äh, Mobility reingegangen werden kann und dann in Action. Äh, also aber auch danach damit halt einfach der Körper wieder das Laktat abbauen kann, damit man halt einfach wieder das Gewebe halt einfach auch zur Regeneration anregen kann. Ob das jetzt natürlich, äh, ja, das non -Plus ultra ist die die eine Sache, aber ich glaube, äh, es bringt halt schon einen äh, gewissen Vorteil, die regelmäßig zu benutzen. Also ich empfehle es auf jeden Fall, ne, äh, das regelmäßig zu benutzen.
0: Sehr interessant. Also es ist nämlich auch, äh, es ist auch meine Meinung, denn es gibt ja dann immer wieder Stimmen, die äh, Studienlage vielleicht da, neue. Also ich finde, so eine Sache ist nämlich auch eine sehr subjektive Sache. Das heißt also, wenn du zum Beispiel jetzt vor dem Sport sagst, mir tut eine Faszienrolle gut, weil ich einfach finde, dass meine Gewebs- oder meine Muskulatur teilweise sich einfach aufwärmt dadurch und so weiter, wenn mein Feeling damit besser ist, und das ist ja bei vielen so, dann kann jetzt mir jede Studie beweisen, dass es vielleicht nichts bringt, aber subjektiv bringt es eben doch was und ich glaube, das ist das Einzig Wichtige, was für für Sportler oder Profisportler dann auch zählt, dass eben das das Gefühl einfach auch besser ist. Ähm, das ist das, was man herstellen muss beim wenn, wenn du jemanden in den in den Kampf schickst
1: auf jeden Fall, also das, was derjenige subjektiv empfindet äh, und wenn das dir gut tut als Sportler, dann solltest du das auf jeden Fall machen. Äh, wenn das dir natürlich nicht gut tut, dann, äh, also das muss halt jeder auch für sich selber wissen, aber ich finde es, also mir tut es persönlich auch gut, mich vor dem Sport halt einfach auch äh, frei zu rollen, also den Rücken frei ja. zu freizurollen, ähm, gerade die Beine, also die hintere äh, Kette vor allen Dingen, äh, vorne ist bei mir nicht ganz so schlimm, aber die hintere Kette, das kann ja. durch den Leistungssport Fußball, äh, da ist bei mir ziemlich viel verkürzt, ne? ja, ja. Ähm, da ist aber auch immer ganz gut das äh, freizurollen und dann komme ich viel, viel besser und geschmeidiger in irgendwelche Bewegungen
0: äh, mit, äh, mit rein. Ne? Leute, der Profi sagt also jetzt derjenige, der jetzt immer noch hier <lacht> am überlegen war, die Bestätigung <lacht> habt ihr und es ist einfach so schön, dass ich wieder ich sag mal, recht hatte, dass ich meine ja. Annahme, also dass, dass ich jetzt von einem Experten bestätigt bekomme. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass ich auch äh, davon ein großer Fan bin. Selbes Problem, unterer Rücken, verkürzt, Hüftbeuger kommt dazu und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ein äh, sehr angenehmes Gefühl, wenn man das auf jeden Fall gemacht hat ähm, und ähm, ist natürlich für jeden aber trotzdem noch subjektiv zu entscheiden. Ähm, Carlo, mich würde interessieren, wie kamst du darauf, also war dein, sagen du mal, du warst auf der Schule, hast dir so gedacht, Alter, ich werde auf jeden Fall Physio. Oder da kam das so alles nach und nach durch den Sport? Kam das Interesse dazu? Erzähl mal ein bisschen, was so wie dein Werdegang quasi zum Physiotherapeuten äh, war.
1: Ja, danach werde ich relativ häufig gefragt und ich kriege halt mhm. tatsächlich echt noch Gänsehaut. Also nicht, weil es hier <lacht> kalt ist, aber ähm, ja, ich war mit, äh, ich habe leistungsmäßig Fußball gespielt und äh, ich war mit der Jugendauswahlmannschaft äh, und der Juniorenauswahlmannschaft in Thüringen äh, mit 13 und ähm, da hat mich der Nationalmannschaftsphysiotherapeut, der Klaus Eder, untersucht. Und der hatte dann so ein paar Tests gemacht, ja hier, da ist was verkürzt, da ist irgendwas nicht äh, nicht richtig und naja, der stand halt so cool da, Jogginghose, ne, cooles Poloshirt an und äh, ja auch coole Schuhe, so ein bisschen offen halt einfach und das war so, ja fand ich schon immer cool und dann mhm. habe ich zu meinem Papa gesagt, weil der mit war, er gesagt, hier, Papa, was ist der denn, also der kann mir doch gar nicht sagen, was ich habe, der ist doch nur, also der ist ja, ja kein Arzt und ja. naja, mit 13 denkst du vielleicht auch noch, okay, der kann nur ein Arzt sagen, was du hast. Und ja, dann habe ich ihn halt gefragt und gesagt, hier so, wie sieht es, wie schaut aus, was machst du beruflich eigentlich so oder was ist das für ein Beruf? Und dann sagt er, ja, Physiotherapeut und Osteopath. Und dann habe ich gesagt okay, wenn das mit dem Fußball äh, nichts wird, was auch schön gewesen wäre, ja, äh, ja äh, dann mache ich halt äh, Osteopathie und äh, Physiotherapie halt einfach. Und äh, so kam ich dazu und habe dann mehrere Praktikas gemacht und mhm. ja, da war eigentlich das, also das war wie so ein Aha-Erlebnis und seitdem ist das so, ja.
0: Ich muss, mal, ich muss mal ganz kurz einwerfen. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, was dein Papa damals gesagt hat? Also, diese Antwort, man, man kennt es ja dann, die Reaktion: Ja, ähm, klar, der ist jetzt, also, man kann, also war, war diese Message, die dann dein Vater dir transportiert hat, vielleicht, ja, also auch wenn du nur ein Physiotherapeut bist, kannst du sehr gut behandeln? Oder war das so, ja, weiß ich nicht so gut. Kannst du dich an sowas noch erinnern?
1: Ähm, nicht so ganz, also auf die Reaktion nicht so ganz, aber ich weiß auf jeden Fall, dass meine Eltern direkt gesagt haben, ja, das passt zu dir und mhm. ja, mach das. Mhm. Und äh, die auch immer voll dahinter standen und mich auch äh, bei allem unterstützt haben, ne? also auch weil die Ausbildungen ja gerade nicht äh, so äh, günstig waren und so weiter und so fort. Wir kommen da gleich noch. Ähm, drauf zu, und ja, äh, also von daher äh, war da vollstes äh, ja, Vertrauen dahinter
0: direkt. Sehr cool, ja. Ähm, also ja, ich, ich denke mir tatsächlich, also ich, ich muss das nochmal kurz äh, Flashback machen, weil äh, dieses, diese Story, ich musste so innerlich gerade lachen über diese äh, Physiotherapeuten oder wie, wie man das früher so gesehen hat, die stehen da so cool da. Ich weiß noch, also wir hatten ähm, auch zu Studienzeiten jemanden dort, der, ähm, der, ich weiß nicht, ob du ihn kennst vom Namen aus, aus dem hessischen Ding, Martin Bremer, sagt dir das was? Der hat auch mal Fußball, der hat mal Fußball professionell gespielt und hat dann, keine Ahnung, tausende von verschiedenen Ausbildungen gemacht und war dann am Ende Dozent in Darmstadt an der Uni. Und der hatte einen älteren Mitstudenten quasi von uns, einen Kommilitonen. Der hat, also der war, glaube ich, schon so Mitte 40, Ende 40 und hat ihn quasi vor Ort vor uns behandelt. Und der hatte so einen richtigen Beckenschiefstand. Und er hat ihn wirklich, ich glaube, das war zwei Minuten oder so. Und wir haben wirklich an dem Beispiel gesehen, dass sich da was verändert hat. Und das war einfach unfassbar. Also es war unglaublich.
1: Das ist auf jeden Fall ein schönes äh, Erlebnis halt. Also wenn man das halt mal wirklich dann auch live sieht und das, ja, ja manchmal überrasche ich mich damit auch äh, selbst in Behandlungen, weil ich mir immer denke, okay, klappt das dann halt auch wirklich? Und es ist manchmal wirklich so, dass die Leute danach aufstehen und sagen, okay, wieder gerade, wieder, ne? Also direkt ein anderes ja, Lebensgefühl halt einfach auch haben.
0: Ja, es nee, also ist ganz, ganz toll, wenn man, also, ich finde wirklich, das ist, das, ihr seid wirklich Magier, äh, mit den Händen, das muss man wirklich so sagen. Da fällt mir noch was anderes ein, gerade, ich, ich hatte das Buch hier äh, vom Dr. Müller Wohlfahrt mit den Händen sehen, was auch sehr interessant ist, was du ja, bestimmt auch.
1: Habe ich, hab ich im, äh, ja, im, im Zimmer ne, liegen ja. und äh, ein sehr, sehr sehr tolles Buch, auch ein äh, wahnsinnig äh, toller Arzt, auch sehr sympathisch, ne? mhm. äh, klar, bestimmt mit seinen Eigenarten, ne? äh, aber naja, der Erfolg, äh, muss man halt auch sagen, gibt ihm gibt ihm recht.
0: Ja, vielleicht coole Story, ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal im Podcast hier erzählt habe, aber weil wir es gerade davon vorhin hatten von sagen wir mal, von subjektiven Empfinden und äh, mal fast Rolle hier, fast Rolle da. Ähm, da gibt es ja die eine Story, die ja auch, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ob irgendwie ein Buch ist oder ob er die so erzählt hat, dass der Dr. Müller-Wohlfahrt damals ja auch Boris Becker betreut hat und äh, der äh, an einem der Turniere in Australien, in, in, in Sydney, ähm, hingeflogen ist und wirklich der gesagt hat, ey, du musst hierher kommen, ich habe ein Riesenproblem. Und dann äh, ist er hingeflogen, also von München nach Sydney, hat er gesagt, hier, guck mal. Und dann sagt er so, du, Boris, ich weiß gar nicht, also ich sehe jetzt da kein Problem. Sagt perfekt, nur das wollte ich von dir hören. <lacht> Kannst wieder flachen? Ja, ja.
1: ja, und dann ist er wieder heimgeflogen. Das stand, glaube ich, so in seinem Buch drin. Ja. Und, ähm, aber so... Ja, im, im Spitzensport äh, ist sowas vielleicht auch mal von einem Fachmann dann zu hören äh, auch dann, dann wichtig für den einzelnen Sportler halt wirklich.
0: Ist ist so geil, also es ist wirklich unglaublich und das Schlimme ist wirklich, dass man sich vorstellen kann, dass es tatsächlich auch wirklich so war. Äh, also gerade mit Boris Becker und so. Ich glaube, das ist also hundertprozentig, dass das so dass das so verstanden gegangen ist.
1: Ja, das wird sehr wahrscheinlich, also das wird wirklich sehr wahrscheinlich so vonstatten gegangen sein. Also
0: manchmal haben ja
1: Spitzensportler auch ihre eigene Arten. Ne? Ja, ja. Und ähm, naja, wenn du halt wirklich untersuchst und sagst, hier da ist nichts, dann sind die da wirklich beruhigt. Und naja, dafür gibt es halt Leute, die sich damit auskennen. Und ähm, ja, äh, das äh, soll dann auch so sein, dass man darauf auch dann vielleicht auch äh, ja, äh, Wert
0: legt, ne, auf die Meinung. Ganz kurz nochmal zurück zu, ähm, zu deiner Ausbildungs, sagen wir mal, Geschichte oder Historie ich weiß nicht, du warst wahrscheinlich noch in der Zeit dann dran, als es echt so war, dass man es komplett selbst finanzieren musste. Das hat sich ja, glaube ich, teilweise auch wieder ein bisschen geändert. Erzähl mal so ein bisschen vielleicht, weil ich weiß ja, dass hier immer viele Leute dabei sind, die sich auch inspirieren lassen mal durch sowas und durch so eine Geschichte und vielleicht was verfolgen wollen. Vielleicht kannst du doch mal kurz uns ein bisschen einordnen, wie es bei dir war und wie es sich vielleicht verändert hat auch die Situation quasi, wenn du in diese Ausbildung gehen willst in Deutschland.
1: Ja, also bei mir war es äh, so, dass ich die Ausbildung komplett selber zahlen musste. Ähm, jetzt äh, war es halt so, dass meine Eltern äh, wussten, okay, ich will das auf jeden Fall machen. Das ist auch das richtige Ding für mich, mhm. dass meine Eltern mir die Ausbildung halt finanziert haben. Äh, ich bin dann nebenbei noch bei einem Intersport hier äh, noch jobben gegangen halt. Mhm. Oh, klar, äh, muss ja auch irgendwie trotzdem Geld verdienen. Äh, hab dann äh, ja, drei Jahre Physio-Ausbildung gemacht. Äh, Habe dann direkt mit, äh, mit Osteopathie angefangen, in Belgien zu studieren. Ja. Äh, die haben aber 16 Standpunkte in Deutschland. Ja. Ähm, Habe dann zwei Jahre American Chiropraktik noch neben, nebenbei gemacht, also neben dem Osteopathie-Studium. Ähm, dann noch manuelle Therapie, also was man alles so braucht, Lymphdrainage, was man machen kann. Ähm, dann Tape-Ausbildungen gerade. Ne? Äh, ja. Da gibt es halt einfach auch viel und da bin ich halt einfach ja auch zu Hause und äh, halte ja da auch viele Vorträge. Mhm. Und ja, dann... Ähm, kann man halt gucken und kann man sich halt ausleben. Aber der wichtigste Bestandteil ist eigentlich erstmal, dass du eine Basis hast mit dem Physiotherapeuten und äh, ja, äh, dann halt weitersehen kannst, wohin du dich halt äh, treiben lassen willst. Äh, heute hat sich das in dem Sinne so verändert, dass äh, manche Schulen das immer noch, äh, ja, musst du halt immer noch bezahlen. Mhm. Äh, hier in Koblenz im Brüderkrankenhaus, da macht jetzt mein, ja, ich habe einen zehn Jahre jüngeren Bruder, ja, den Leon, äh, und äh, der macht jetzt da gerade eine Physioausbildung, die bekommen das sogar jetzt sogar auch bezahlt. Ne? Ja, cool. Also äh, in den letzten zwölf Jahren hat sich da einiges geändert, von bezahlen äh, bis nichts mehr bezahlen und jetzt sogar äh, ein Gehalt zu bekommen. Was das ich ist. aber auch richtig finde, weil die okay. ab dem ersten oder ab dem zweiten Jahr in dem Sinne, äh, gehen die auch auf Station und betreuen Patienten. Und du hast halt einfach ein Risiko, wenn du einen Patienten betreust. Du ja. ähm, arbeitest in dem Sinne mit Menschen und von daher sollst du das auch äh, bezahlt bekommen.
0: Absolut, ja. Also also gerade wenn wir jetzt oder gerade ist ja die, die Debatte um, um, um Pflege und um, um Care und über um alles, was man, was das betrifft ja. der Gesundheitsbereich, natürlich so hoch, dass man sagt, äh, ist eine tolle Entwicklung. Ähm, wenn du jetzt damals, also weil das war, das war, ist mir nicht ganz klar, wenn du die Ausbildung damals gemacht hast und auch selber bezahlt hast, hast du dann trotzdem Praxiserfahrung äh, mitnehmen können oder war das nur rein theoretisch alles?
1: Ja. Nee, also äh, bei jeder Schule, wo ich schon war, im Brüderkrankenhaus, fand ich sehr gut, du hast äh, das erste Jahr, in dem du nur Unterricht gehabt und hast ja an dir und an den anderen Mitschülern halt einfach geübt und ab dem zweiten, du hast eine Abschlussprüfung gehabt und ab dem zweiten Jahr bist du dann auch auf Station gekommen und dadurch, dass das so ein Krankenverband äh, ist, äh, hier mit Brüderkrankenhaus für Orthopädie, Marienhof für Innere, mhm. dann hast du noch äh, Querschnittspatienten im Shift bei uns, also du hast, äh, wurdest dann auf verschiedenen Stationen immer eingesetzt, alle drei Monate gab es dann einen Wechsel und von daher äh, hast du dann auch Praxiserfahrung gehabt. Also du kamst schon nach den drei Jahren raus und wusstest, okay, wie behandle ich Patienten? Ne? Also es ist nicht so, dass du nur Theorie hattest, sondern auch praktische, praktische Erfahrung, was halt sehr gut war.
0: Mhm. Äh,
1: andere Schulen machen das mit Blockunterricht, äh, ja. ist auch in Ordnung. Ne? Ähm, okay. Ich fand hier das Modell ein bisschen besser und äh, ja, ähm, so finde ich das eigentlich ganz gut, dass du halt einfach vor allen Dingen viel viel praktische Erfahrungen sammelst. Also ähm, ja, die Theorie ist wichtig. Ja? Also wenn du, du kannst nur was behandeln, wenn du weißt, wo was ist. Aber ob du nachher jemandem, also nachher in der Praxis entscheidet halt, dass du behandeln kannst oder jemandem helfen kannst. Ja. Und äh, ja, da kannst du theoretisches Wissen haben, wie noch was, ja. ein Sportler, wenn wir jetzt auch wieder bei Sportlern sind, ähm, interessiert das manchmal nicht, äh, beim äh, hier beim Bundesliga Fitnessverband, bei dem Event, bei dem Finale, ähm, da kannst du zwar sagen, okay, das ist die und die Struktur, naja, aber entweder kriegst du es locker oder kriegst du es weg ja. ne? oder nicht halt. Ne? So. <lacht> und äh, das ist so, der ja, also ne, Theorie ist ganz gut, aber hier, das ist auch ein praktischer Beruf und ja. die Praxis kommt, äh, ja, oder darf nicht zu kurz kommen.
0: Ja, also es ist natürlich toll, wenn du den lateinischen Begriff jetzt wieder weißt äh, und so, genau. aber ähm, dann am Ende nicht behandeln kannst, das ist natürlich dann auch wieder nach, nachteilig. Ähm, machen wir mal, oder allgemein vielleicht noch, um den Punkt kurz abzuhandeln, weil ich das Ja auch aufgeschrieben habe, dass ich dich kurz fragen will. Wie siehst du, also findest du dieses, oder kann ich das so sehen, als dass im System Deutschland quasi jetzt, dass diese Berufe auch, auch gefördert und bezahlt werden, findest du natürlich sehr positiv, ne? davon gehe ich jetzt schwer aus.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben ja grundsätzlich einen Mangel auch an Physiotherapeuten. Äh auch in der in der Pflege halt. Also mal grundsätzlich die Pflege muss man sagen, was die halt für, für einen Job machen, ist halt schon äh, krass und extrem. Und ähm, ich finde, die werden viel zu wenig bezahlt und bekommen viel zu wenig Beachtung, auch wenn das jetzt besser geworden ist, aber die müssten halt noch mehr beachtet werden. Ähm, Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, ne, die schließe ich da jetzt mal mit ein. Ähm, und da haben wir halt noch einen Mangel. Und äh, naja, somit kann man halt einfach wieder neue Leute mit äh, mit züchten, halt einfach. Ja. Was halt aber auch sein muss, ist halt auch, dass die Qualität stimmt. Also ich glaube nicht, dass manchmal jeder dafür auch geeignet ist. Ne? Mhm. Ähm, aber vielleicht andere, die, also zu meiner Zeit, wie gesagt, das musste bezahlt werden, jetzt wird es bezahlt. Ähm, vielleicht gab es früher auch schon welche, die auch gut geeignet gewesen wären dafür, ja. aber einfach nicht das Geld oder die finanzielle Unterstützung auch gehabt hätten oder auch nicht äh, einen Kredit aufnehmen wollten. Ja. Und naja, die jetzt irgendwas anderes machen. Und das ist zum Beispiel äh, dann auch ziemlich schade. Und ich glaube, das sollte auf, auf jeden Fall werden. Gefördert werden und da finde ich die Entwicklung, wie die jetzt ist, halt einfach super.
0: Finde ich auch. Ähm, bevor jetzt wir noch den oder den, gleich den Transfer machen, noch ein, ein, ein wichtiger Punkt, der mir jetzt, während du so erzählt hast, weil du auch deine Eltern dann, weil du erzählt hast, dass deine Eltern zu dir gesagt haben, so das könnte zu, zu dir passen. Ähm, wie, wie wichtig findest du den Punkt Empathie jetzt in deinem Beruf?
1: Ja, total. Also ich glaube, das ist ja fast der größte Baustein. Ne? Mhm. Also wenn du das nicht aufnehmen kannst, was oder auch nicht fühlen kannst, was dir jemand äh, sagt oder auch nachvollziehen kannst, ähm, glaube ich, kommst du nicht weit damit, ne? auch mit der Behandlung. Und wenn du jemanden nicht abholen kannst, da wo derjenige steht, äh, ab, oder, oder unabhängig von seinem Problem, wirst du keinen Behandlungserfolg erzielen. Und deswegen ist das halt einfach ein wichtiger Baustein. Und vielleicht haben denen manche Leute auch zu wenig.
0: Mhm.
1: Ne? Was auch okay ist. Ne? Die gleichen das mit anderen Werten ja, wieder ja. aus. Mhm. Aber wenn du das nicht hast, ist die Frage, ob, oder wenn du das wenig hast, ist die Frage, ob dann der Beruf halt wirklich geeignet ist. Weil ich glaube, darauf kommt es schon ordentlich an.
0: Okay, weil ich, ich finde den Punkt so wichtig, weil, also ich kann jetzt richtig fühlen oder hoffe, dass vielleicht der ein oder andere sagt so. Ich er befindet sich gerade an, einem, an einer schwierigen Phase, ob das jetzt im Leben oder Lebensphase ist, oder wo man sagt, so hey, ich will mich vielleicht neu orientieren. Und das ich oftmals sind ja hier Gäste, die was erzählen, wo man dann am Endeffekt eine Nachricht bekommt und sagt, so ey, derjenige hat mich so krass abgeholt. Ich will das jetzt auch machen, ja. Und das fände ich natürlich immer so. Also, wenn das eine Person wäre, ich wär, da wäre ich ja. so stolz drauf, dass wir jemanden dazu irgendwie gebracht haben und motiviert haben, vielleicht doch einen anderen Weg einzuschlagen, wenn ich dann doch mit meinem Bürojob irgendwie unzufrieden bin. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, ich meine, du hast vorhin erzählt, du hast eine eigene Praxis gegründet und so weiter. Und ich glaube auch, dass du, dass du sagst, die Leute werden gesucht. Hey, wenn, wenn du da, wenn du dich damit beschäftigst und das dein Ding ist und, und jemand von der Warte kommt, dass das sein Herzensaufgabe ist, dann ist das eine verdammt wertvolle Kraft für uns alle.
1: Auf jeden Fall. Und dann sollte man sich das auch trauen und auch zutrauen, das ja. zu machen. Weil ich glaube, ja, wir sollten alle einen Job machen und das machen viele viel zu wenig der uns wirklich erfüllt und der uns glücklich macht und dann äh, ja, gehst du halt abends mit einem ganz anderen Gefühl nach Hause, dann äh, ja, hast du halt einfach äh, ein geiles Gefühl, ja. so kann man das mal beschreiben, also ich Komm ab und zu mal mit nach Hause, äh, ja, und, äh, oder auch wenn ich hochgehe zu meinen Eltern, wie gesagt, die Praxis ist bei meinen Eltern äh, auch, und ähm, die sagen, und, wie war dein Tag? oder Und dann fange ich an zu reden, dann sagen die wieder, okay, alles klar, ne? Äh, das, <lacht> ja. ist, äh, das, das passt, ja. ne? Aber dann, dann, dann strahlst du auch was komplett anderes aus, oder auch bei Freunden, und, naja, das macht das Leben halt einfach äh, viel, viel mehr wert, ne? Anstatt eine Arbeit nachzugehen von, ja, morgens um 8 bis um 16 Uhr, und du bist halt nicht glücklich, du machst es nur, weil halt einfach, ja, äh, verbeamtet
0: bist ja. oder sonst irgendwas. Ja, ja. Okay. Genau. ja cool. Also, also, das wenn da draußen
1: jemand, jemand, jemand ist, wie du schon sagtest, ja. der sich da vielleicht abgeholt äh, fühlt, ähm, ja, versuch das, gib Gas und äh, das kann man alles äh, schaffen.
0: Tolle Message schon wieder. Ähm wir werden noch mal kurz am Ende noch mal drauf eingehen. Also ich trotzdem, ich bin schon, ich bin jetzt schon richtig zufrieden mit dem, was wir hier abgeliefert haben. Ich wollte nichtsdestotrotz noch auf einen Punkt eingehen, weil wir es ja auch eingangs kurz erwähnt hatten, dass du jetzt auch viel unterwegs warst bei der Sportlerbetreuung. Wann hat es angefangen, dass du diese Connection, natürlich, also ist ja ganz eine natürliche Connection, die jetzt dich mit den Sportlern oder auch mit den Profisportlern verbunden hat. Da hat es da einen ausschlaggebenden Punkt irgendwann mal gegeben oder war das so der ganz natürliche Weg?
1: Ja gut, ich muss dazu sagen, ich habe halt selber Leistungssport gemacht, also ich habe halt äh, selber, äh, ja bis ich 18 oder 19 war, halt einfach äh, in der Jugend auch die höchste Spielklasse durchlaufen, äh, damals war es Regionalliga, jetzt gibt es sogar für die A-Jugend äh, mhm. und B-Jugend Bundesliga und ja, habe mich dann halt schwer verletzt, äh, hatte äh, einmal einen Sprunggelenksbruch, äh, war dann relativ schnell wieder fit, hat mir dann aber leider das Kreuzband äh, gerissen, heute denke ich mir, es war eine ja, war eine, äh, eine, eine Kompensation halt einfach, weil es nicht mhm. richtig ausgeheilt war vom, vom Fuß. Mhm. Ähm, ja, heute kann ich mir, kann ich mir erklären, deswegen vielleicht mich auch besser reinversetzen. Äh, und naja, da war immer schon die Passion halt einfach dahingehend mit Sportlern halt einfach zu arbeiten. Ähm, da ist auch so die Sache, dass viele halt mit Sportlern arbeiten wollen, aber gar nicht auch selber aus dem Sportbereich kommen. Das heißt, die können doch das Gefühl manchmal gar nicht nachvollziehen. Und ja, deswegen hatte ich schon immer Kontakt halt einfach auch zu Sportlern oder zu Sportmannschaften und äh, ja, dann kam es äh, jetzt so, dass ich halt einfach dann, äh, ja, über Kontakte ne, ähm, kamen dann die Leute halt einfach zu mir und äh, ja, und so entwickelt sich das Ganze.
0: Toll, also so Leute braucht man auf jeden Fall ähm, am behandelnden Sportler, die halt eben sich da reinversetzen können und wissen, wie es ist. Ich meine, ähm, du hast selber die Erfahrung gemacht, die traurige Erfahrung eines Kreuzbandrisses, das äh, muss man sich erstmal auch sagen wir mal wir emotional äh, für jemanden vorstellen, weil du, du hast jetzt vor dir als Profisportler dann äh, so eine neunmonatige Reha oder so zwischen sechs und neun und äh, das muss man erstmal verarbeiten können. Ne?
1: Äh, auf jeden Fall, also für mich war das schon damals, also ich habe äh, zwei Tage vorher ein, äh, einen Vertrag unterschrieben gehabt und äh, habe dann noch mal ein Spiel mitgemacht und ich wäre in der ja in der Mannschaft der Jüngste gewesen, in der in der neuen Mannschaft und habe dann gesagt, okay, ich mach doch noch ein Spiel in meiner alten Mannschaft und ja, ich weiß noch ganz genau, also ich kann's mir, kann, kann das Bild auch immer noch wieder reproduzieren halt einfach, wo ich durch zwei Leute halt einfach durchgesprungen bin, bin aufgekommen zack und das erste, was ich gerufen habe, also mein Papa hat mich bei jedem Spiel auch unterstützt, war halt einfach Papa und ähm, dann kam der natürlich auch auf den Platz und ähm, naja, da, da sagt ich halt, also, das ist vorbei halt, ne? Also, und dann geht, also dann geht dir ja was, ähm, ja, dann geht dir ja was zugrunde.
0: Hm. Ne?
1: Das, ist, ähm, das ist schon nicht so, nicht so einfach.
0: Ne? Ja, ja. Also ich, und ich, naja,
1: ja. gerade als 18-Jähriger, ähm, ja, ich habe dann trotzdem weitergespielt, ne? Also ich äh, hab's, äh, ich habe Tests machen lassen und so weiter, die waren alle negativ und dann habe ich gesagt okay du brauchst eigentlich keine MRT aber dann ähm, naja in der neuen Mannschaft ist dann wieder passiert dass mir der Oberschenkel wieder übers Knie gerutscht ist und ähm, da wird vom Platz getragen von dem Spieler halt einfach und dann habe ich gesagt okay jetzt jetzt nützt halt einfach nichts mehr jetzt musst du ein MRT machen lassen was da kaputt ist und naja dann dann fängt halt erstmal für dich auch eine Welt an äh, zusammenzubrechen. Ne? Und ja. da ist halt dann wieder das Wort Empathie halt gefragt, auch von den Therapeuten, die dich dann behandeln und auch dich wieder aufbauen, also dass du jemanden auch dann abholst und dem auch wieder Kraft gibst, dass derjenige dann auch ja weitermacht und dass derjenige dann wieder äh, in auch in seinen Alltag halt reinkommt. Ne? Ja. genau. Das ist äh, das war die Geschichte zum Kreuzband.
0: <lacht> Aber also mich hat's also jetzt habe ich Gänsehaut bekommen, also von von, von der Geschichte, weil also nicht nur der Traum, der für jemanden jetzt oder für einen jungen Kerl zerplatzt ist, aber auch die, ähm, die Folgen, die man an so einem... Also ich meine, man hat ja ein gewisses Gefühl bei so einer schweren Verletzung. Ich habe jetzt glücklicherweise noch sowas nicht gehabt, ähm, aber ähnliche Sachen. Aber man, man weiß in dem Moment, es stimmt auf jeden Fall ganz, ganz, also ganz gravierend, was nicht. Ähm, und ähm, ja, was, also es, man kann sich nur vorstellen, wie schlimm das für jemanden sein muss, der so ambitioniert ähm, jetzt im Sport oder auch in anderen Geschichten unterwegs wäre. Ja, also da muss ich wirklich einmal tief durchatmen. Das, ähm, ja, genau. Aber. Ich, nichtsdestotrotz, oder beziehungsweise umso schöner finde ich es eigentlich, dass du ja dem Sport dann trotzdem erhalten geblieben bist. Und das finde ich, das ist eigentlich das, das Schöne, die, das, oder das Ende, Ende vom Lied, das Ende der Story ist, du kannst dein Wissen und deine Erfahrung oder deinen Erfahrungsschatz weitergeben an Leute, die auf einem guten Weg sind. Und das finde ich fast wichtiger noch, dass man sowas noch, weil deine Karriere wäre irgendwann zu Ende gewesen. Vielleicht wärst du dann erst Physio und Osteopath geworden. Jetzt konntest du sogar schon früher Leuten helfen. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Ähm, ich hätte jetzt noch eigentlich andere Fragen, aber ich sehe gerade, dass, ähm, dass, die, dass die Zeit nicht mehr reichen würde, dass wir wahrscheinlich oh sonst übers, übers Ziel hinausschießen würden. Aber an dieser Stelle, ich sage es ja oftmals zu meinen Gästen, die jetzt vor allem Bobo so gut geflowt hat, wie, wie bei uns zum Beispiel, äh, du musst auf jeden Fall wiederkommen. Vielleicht können wir ja nochmal so eine Folge machen über Chinesio und überhaupt. Also einfach ein bisschen abnörden. Genau. So, ja. Und dann, und dann ähm, gehen wir einfach noch ein bisschen weiter ins Detail. Ähm, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten ähm, Erzähl uns vielleicht noch mal ganz kurz, Carlo, wenn, wenn jemand aus dem äh, Raum Koblenz oder sonst irgendwo ist, wie können wir dich finden im Internet so oder im Netz irgendwo?
1: Äh, ja, ich bin auf äh, Instagram hier aktiv. Ne? Äh, ich mache ja wahrscheinlich auch eine Story, beziehungsweise hier, das kommt ja auch irgendwann mit drin, ähm, also unter Carlo-TRS. Ne? Ähm, dann habe ich eine Internetseite, die habe ich aber momentan äh, so ein bisschen geblockt, weil ich habe einen Online-Terminkalender. Äh, da können die Leute direkt in dem Sinne einen Termin äh, vereinbaren oder die Leute können mir über Instagram halt schreiben oder direkt auch, meine Handynummer steht auch überall, auch über WhatsApp. Da ne? äh, bin ich eigentlich relativ äh, schnell und gut äh, erreichbar.
0: Ich wollte gerade sagen, also wie wie immer die ähm, ganzen Infos in den findet ihr in den Show Notes. Carlo ist super easy, also wirklich ihr müsst ihn anschreiben, er schreibt zurück, es lä läuft alles so wie es wie es sein muss. Genau. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, sehr gute Kommunikation und auch fachlich absolut äh, kompetent. So, ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, Carlo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit mir zu quatschen. Ja,
1: danke Stefan auch, dass wir, dass wir überhaupt das ja, so schnell auch auf die Beine stellen konnten ne? und dass wir uns beide auch da Zeit mitnehmen sollen, aber für sowas sollte auf jeden Fall Zeit sein.
0: Super, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche, wenn ihr auch wollt. Bis dann. Ciao, ciao.